1: Un saludo a todos nuestros oyentes
2: que se van conectando en este momento con nosotras eh, de mujer a mujer y a quien les habla, Angie también y estamos esperando a Juliana que en cualquier momento se conecta. Voy a hacer un recorder sobre el tema de, de la semana pasada, empezamos a hablar sobre el feminismo y, y la moda eh, y, en, y salieron varios temas. A surgir la, la pregunta era más o menos si alguna vez te has sentido incómoda. Bueno, antes de que, que, que Juliana <ríe> se conecte, eh, me gustaría saber, Angie, respecto al programa de la semana pasada, que, si nos tienes alguna anécdota por contar, igual las personas que se están conectando, si tienen alguna anécdota que nos comparten que ha, que ha marcado como su vida en cuanto a, a la ropa y, y como la conciencia del cuerpo o la opinión sobre las demás personas.
1: Hola Juli, bienvenida. ¿Cómo están? Bien. Bien. Pues mira Sofía dando respuestas un poquito como a una, a una anécdota que yo tenga relacionada con la moda fue que hace algunos años yo dejé de usar sostén. A mí nunca me gustó el sostén, pero digamos que en Colombia como que es mal visto que una mujer no lleve sostén, ¿no? Es como... Y si a uno se le marcan los pezones, pues entonces las miradas, las ivas y todo este tema, ¿no? Y ya estando aquí en Nueva Zelanda, yo dejé de, us de usar sostén porque yo los odiaba, odiaba las varillas, me tallaban, bueno. Yo empecé utilizando primero los bralets y dependiendo de la ocasión, a veces no uso sostén, a veces uso bralet o uso tops deportivos pero no volví a usar el típico brasier de varilla, porque realmente no me gustan. Y mira que sí sentí... Digamos que en Nueva Zelanda se siente uno un poco más libre de hacer este tipo de cosas, pero eh, sí sentí que de una persona muy cercana a mí le chocaba mucho. Y, y me decía cosas como qué te pasa se te ven los pezones vamos a una casa de familia y yo le decía pues bueno o sea eh, el que no pues si no les gustan pues que no miren y pues al fin y al cabo los pezones no tienen por qué ser eh, pues algo que se sexualice no Sexualidad. porque eso es el problema Claro, precisamente ese es el problema, que ha sido tan sexualizados que el hecho de que se le marquen a uno los pezones, pues, eh, es uno el que provoca, uno el que... Entonces, sí, alguna vez tuve una, una discusión muy fuerte con alguien muy cercano a mí, precisamente por ese tema... Eh, después de haber visitado una familia de amigos me decía que como se me ocurría haberme ido así que no sé qué pero no
0: bueno.
1: <risa> sí ahí más o menos va mi anécdota de cuando empecé a dejar de usar brasier <risa> sí no, que no. Oh.
3: Sí,
2: es. Ya hablamos el tema de los de los brasieres y, y creo que es algo muy común <risa> en Colombia sí
0: creo que en muchas partes del mundo o sea creo sí. que es algo como en
2: sí. Muy global, sí, ¿no? La, la sexualización de cuerpo y, y como uh -huh. y como uh -huh. la vergüenza, ¿no? Como, como el, la, el mismo patriarcado nos ha, nos ha, nos ha inculcado la vergüenza. Del día, del día nuestro
3: cuerpo.
1: Uh -huh. ¡Ay, qué difícil sí. <risa> nuestro Sí, aquí Marco nos está preguntando, Todas ¿todos ustedes viven en Nueva Zelanda? Sí, somos colombianas viviendo en Nueva Zelanda. Bueno, eh, si quieres damos la introducción entonces a lo que vamos a hablar un poco hoy La idea es como andar un poco más en temas que quedaron como, como que se mencionaron la última vez que ustedes dos se reunieron Pero que quedaron ahí todavía como, como con ganas de quererse ampliar Y eh, estaremos tocando el tema de eh, los tallajes y la moda estaremos hablando también acerca de eh, la mano de obra que hay detrás y de cuál es el otro tema que se me olvidó sí, fa
2: fast fashion,
1: todo lo que... Lo ah, que sí, fashion, y la moda el, rápida la, la
2: moda rápida, sí, sino que uh -huh. pues, digamos que inclusive en los documentales se utilizan más como el término en inglés,
1: like, como fast, fast fashion. fashion sí Bueno, ustedes me imagino que les gustan, yo voy a nombrar algunas marcas aquí eh, es publicidad no paga, <risa> eh, pero, <risa> pero no sé si por ejemplo a ustedes les gusta la ropa de H&M, Sara, eh, quiero que me cuenten un poquito cómo se sienten cuando ven estas marcas, qué impresión les da, si es el tipo de ropa que ustedes dicen, ay sí, yo la quiero. Bueno, pues mira que la verdad yo antes de venir a Nueva Zelanda
0: nunca había usado H&M, nunca. Empecé a usar eso porque es, es una ropa súper barata y me gusta, es bonita, es barata, pero no, es que me, si me entiendes, como que la compro porque es barata y es bonita. Y Sara, en Colombia, no me gustaba, ni poquito, porque no, o sea, esa ropa para mí era como, o sea, para mí era como tallas que no me quedaban nunca, 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 nunca. Entonces yo decía, bueno, esta marca está haciendo ropa para personas súper delgaditas, o tallas muy muy pequeñitas Entonces como que, no sé, no me gustaba Acá me compré un vestido eh, Súper lindo, me encanta, lo amo Pero solamente tengo ese de Sara Y es lo que dije la otra vez, muy curioso Porque no, no sé, acá las tallas que yo uso Que normalmente en Colombia nunca me quedaban Acá me quedan, entonces Yo no sé si es como más del país o qué onda Pero eso no. me pasa acá en Nueva Zelanda bueno
3: uh
2: -huh. <risa> A ver, pasa algo distinto ¿no? <risa> eh, uh -huh. me Empecé a comprar acá Pero Fue porque Bueno, yo Sara Voy a empezar con Sara Martín. Sara sí. sí lo compraba en Colombia y lo usaba bastante eh, Me gustaba Digamos como el, los modelos Que hacían para algunas cosas Digamos como el, el design, el diseño De, de la ropa Y la, la compraba Uh -huh. ah. pero después <ríe> tuve que hacer un, un, un ensayo por ahí un, hacer unos estudios y unos documentales que me tengo Ay, mierda, ya no quiero comprar cara. pero eh, digamos que acá cuando yo llegué a, a Nueva Zelanda eh, yo compraba marcas eh, no tan económicas pero se me dañaba muy rápido entonces como que acá, desafortunadamente, la, la ropa es de mala calidad y, y uno piensa, eh, o sea, es, digamos, personalmente, yo pienso en mi bolsillo, ¿me entienden? O sea, yo ahorita hablo de eso, pero <ríe> porque sé que va, va, el tema va a salir, eh, pero pienso en eso, como bueno, le, le meto a esta camisa entre dos dólares que me va a durar un mes o le meto no sé, 30 dólares a esta blusa que me va a durar un mes, ¿sí? Entonces ahí, ahí es el dilema moral que yo tengo en Nueva Zelanda con esas marcas. Ahora
3: tú, Angie.
1: Pues mira, que, pues mira que en Colombia yo también, yo había escuchado H&M, pero era como algo así imposible, eh, creo que de hecho ni siquiera, no sé si en Colombia teníamos en su momento tienda, no sé si ahorita exista, pero era como algo súper caro. De verdad, eh, pero... pero, pero sí, ejemplo, y Sara también. Sara también. Sara también. Okay. Sara también era muy costoso. Y se me hace raro que digas, por ejemplo, ahorita, que HM es barato, porque a mí HM nunca me ha parecido barato, ni siquiera aquí en Nueva Zelanda me ha parecido económico. Eso por un mm. lado. Y por el otro lado, mira que el tema de... El tema que tú mencionas, Sofi, de la calidad, eh, y de hecho está comprobado también que la calidad ha ido cambiando. ¿No? Entonces, es como que la marca, tú pagas más por una marca, pero no estás pagando tampoco, no estás pagando por calidad, estás pagando por marca. Y eso pasa mucho también con las marcas grandes. Eh, es más como el hecho de que sea H&M o el hecho de que sea Sara, pero hoy por hoy, estas marcas están bajando su calidad un resto y está siendo comprobado que muchas veces hay personas que usan las prendas una o dos veces, las desechan y ni siquiera quedan para venderlas como segunda mano, porque no sirven para nada, porque la calidad la han deteriorado demasiado, eso eso sería como por un lado, en Colombia yo, yo usaba Sara eh, era carito también pero digamos que aquí en Nueva Zelanda se me hace que a veces esas marcas tienden a ser un poco más, como le dice uno, como cachezudas de pronto. Por ejemplo, Sara uno tiene que viajar, pues yo que vivo hacia los lados de Hamilton, si uno quiere ir a un Sara, uno tiene que viajar hasta Oakland, por ejemplo, para conseguirlo. Lo mismo con H&M, sí. creo que hay uno nuevo apenas en Hamilton, pero prácticamente todo es en Oakland y, y bueno, además que... Bueno, teniendo en cuenta calidad y precio, no es algo que siempre haga como decir, ay, bueno, si hoy me voy para, para Sara y digamos que no es algo así como, como que. Y lo que tú decías también, Sofi, cuando yo empecé a leer sobre el tema de fast fashion, a investigar sobre eh, moda ecosostenible y todos estos temas, como que me quedaron menos ganas de, de seguir comprando este tipo de marcas. Uh -huh. <risa> eso es más o menos como lo que yo, mi experiencia, como que menos ganas, o sea, como que. <risa> bueno, acá vamos como a ver, una
2: aclaración para, para los hispanohablantes, ah. que para nosotras algo. Algo carito quiere decir que es de un costo elevado, sí que sí. cuesta un poco para nuestro bolsillo, ¿sí? porque pues a
0: veces está... Pues miren que, oh. bueno, otra vez menciono lo de que mencioné la otra vez porque me parecía importante, igual es que el tema de la moda es algo muy subjetivo, es algo de contexto, como la mayoría de las cosas sociales, y entonces en Cali, viviendo en Cali, eh, comprando ropa en Estudio EFE a veces y en ELA, y me acuerdo cuando estaba estudiando en la universidad, queríamos, yo por ejemplo trabajé varias veces en tiendas cuando estaba en vacaciones, pues porque quería hacerme mi plata, y era muy, muy, ahora me parece muy feo, pero en ese momento pues no lo veía, no lo veía como en realidad era, y como esos almacenes mmm, contrataban chicas que que siguiera con eh, los patrones y los cánones de belleza super, pues, como estrictamente establecidos. Entonces, eso era como... Bah, o sea, eso es muy feo, porque primero, pues, una, una empleada y un empleado de temporada, eh, en el, bueno, en ese momento, cuando estaba en Cali viviendo, vuelvo y digo, se, se, o sea, digamos que el sueldo era el mínimo... Pero entonces además tenía que, la chica o el chico tenía que maquillarse un montón, arreglarse muchísimo uh -huh. para trabajar allá, con, a vestirse con la marca de allá y que le quedara uh -huh. la ropa y el tallaje de la, de la marca que estaba vendiendo. Y me entiendes, o sea, no contrataban a, a una X o Y, chica que llegara con su hoja de vida y mostrara, digamos, no sé, experiencia en ventas, no, también tenía que ser como que los dueños o los, o los administradores. Eh, viera que, 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 que digamos que tuviera como Encajado, ciertas características no sé si. de belleza, ajá, uh -huh. y yo decía guau. Wow. entonces me acuerdo mucho de eso y me parece como bien feito. después cuando yo ya me gradué como antesito de venir para acá, yo ya vi que pronto había cambiado un poco eh, el, el, el staff de esos almacenes pero es algo de hace poquito toda la vida era como, no sé, sí, como que se sabía que las que trabajaban en ELA o en Estudio F eran pues las chicas hermosas, divinas,
4: sí.
0: respondiendo a los cánones de belleza. sí no quiere decir, digamos, ni que a mí me parezcan divinas, hermosas, sino que en en ese momento respondiendo a los patrones que se establecían allá. Y eso me parece...
1: Socialmente. Feo. Uh -huh. Sí, y mira que esto que tú mencionas sobre los cánones de belleza que yo... De hecho no lo había visto desde desde la venta del producto en las tiendas ya se ven, pero también está todo esto de las redes sociales que hoy por hoy, por ejemplo Instagram es la red social de la de las eh, cómo es que se llaman bueno las de Instagramers que... de moda pues. Sí, las chicas que se muestran así de moda, y también muestran unos cánones, unos cánones de belleza muy estereotipados, ¿no? Muy delgadas, muy... Y en los, en las pasarelas de modelaje también se ve mucho esto, por ejemplo, con Victoria Secret, eh, que de hecho ha habido polémica eh, por las modelos de Victoria Secret, que son demasiado delgadas. Y el problema dice, no, bueno, son demasiado delgadas... Ellas pro posiblemente entra entrarán en hábitos alimenticios poco saludables, pero además muestran una imagen a las mujeres de lo que se supone que debe ser el cuerpo de la mujer y todo esto empieza a generar desórdenes alimenticios y muchas veces esos desórdenes alimenticios... Son catalogados como estilos de vida, ¿no? pero si uno entra a indagar realmente qué es lo que hay detrás, puede ser una anorexia, una bulimia, y son inspirados, y, y, y como que las redes sociales y los medios siempre nos dicen, tienes que ser de esta manera, y sobre todo esto afecta mucho a las, a las mujeres jóvenes, ¿sí? Las mujeres jóvenes son las más propensas a tener problemas de bulimia, de anorexia, y tener que ver esto todo el tiempo en redes sociales, en medios ver que las modelos cumplen ciertos parámetros, pues también las puede llevar a crearse una imagen de lo que debe ser el cuerpo uh -huh. y las lleva a problemas de alimentación, y esto también es gravísimo Sí, eso.
2: yo creo que este tema de, de las modelos es un tema súper super, super denso Pero... sí, sí. Bueno, pero sí eh, Angie, Angie tienes razón eh, y han habido muchos casos no han habido muchos casos y muchas demandas frente a alguna algunas modelos no solamente por por temas de, de, de fisiológicos o eh sino también, sí, sí, sino
0: también psicológico. Sí. Sí. el tema de la moda es es, es un escenario
2: entonces hay, hay, hay unos temas sí. Aquí
0: también. Sí, es un un escenario. sí no un solo se trata de la delgadez. Uh -huh. No, eso es, es, es muchas cosas más, el tema, el, el escenario y el mundo de la moda es un escenario que propicia el maltrato eh, de una forma eh, increíble, o sea, es como muy fácil ser víctima de maltrato en ese escenario. Y es común que la gente la gente que trabaja en ese medio lo, permi pues, lo permita y se sometan además. Y, y sí, he tenido como, uh -huh. eh, pues he conocido varios casos muy feos de eso. Y es como, de bueno, eso. Y, Claramente y... existen otros modelos, y, model, modelos eh, y personas que están en ese medio que han tenido buenas experiencias, obviamente. Tampoco quiero generalizar. Uh -huh. Pero eh, es fácil, es fácil que, que se propicien y generen esos escenarios de maltrato y, y múltiples abusos porque son muchos, sí, lastimosamente. Uh -huh. La otra vez mencionábamos y yo creo que eh, esto es de pronto una percepción común que la moda para los hombres eh, es una moda muy cómoda, en cambio Inclusiva. la ropa que hacen para las mujeres es como que se vea bien, etcétera, bonita, bla, 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 que le realce pues como la figura, pero los hombres es como re normal, como muy hablando, estoy hablando en mis términos o sea, re normal, quiero decir, como muy casual, o sea, no, no tiene que ser algo como que te vayas a preocupar, tiene que te por que exacto, no, los hombres es como re cómodo, las mujeres uh -huh. ay no, divina, hermosa, preciosa es como, Mira, injusto. pero lo, más mira el que lo
2: único, bueno, desde mi experiencia personal, lo único que yo me he dado cuenta que los hombres tienen problemas en los cuando van como a un almacén, es la, las alturas de, de la ropa, ah, o sea, es que la estatura sí,
3: es como lo,
2: es como lo único. único, bueno, desde mi experiencia, no en realidad, Sí, bien, es nosotros como nosotros lo que nos quiera compartir su experiencia, pero, eso es sí, me <risa> lo que, que más bien. les molesta,
0: bueno, de los chicos que se ha conectado nos cuenta si alguna vez han tenido una mala experiencia con respecto a la moda, eh, cuando van a comprar o cuando compran en línea o en almacén, o bueno alguna experiencia curiosa, negativa, chistosa, que nos quiera compartir, bienvenido.
2: Mira, por ejemplo, José nos está diciendo que a él también le encantaría que hubieran más opciones para los
3: hombres, entonces…
0: Mm -hmm. Sí, es que es que nuevamente lo, se vuelve repetitivo lo que voy a decir y creo que de pronto van a decir ay, pero siempre dicen eso, pero pues es que la verdad eh, la moda ha sido otro 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 de los eh, otro de los mecanismos en los que se ha propiciado eh, la violencia de género y también se ha propiciado el, el remarcamiento, digamos, de los roles y también se ha propiciado y se ha usado, digamos, la moda como otro instrumento de control, digamos así, de dominación.
2: Sí, sí, sí. Lo, lo, que, lo que decía uh -huh, claro. antes de, de, de la, la, eh, cuando empezó el, digamos, una de las consecuencias del de, de fast fashion eh, eh, ha sido el capitalismo, ¿no? Y el consumo, el consumo de, de la población. Entonces, eh, creo que, que estos temas... Obviamente, pues, eh, nosotras recalcamos, eh, pues, digamos, el, eh, la mujer, el, eh, cómo nos afecta a nosotras como mujeres identificadas en género femenino, pero también no quiere decir que a los hombres también no les pase. las excluyan, porque también igual las em nosotros estamos... Todos, todos estamos envueltos en el sistema capitalista que hace parte de, también del fenómeno de la globalización. Entonces, uh -huh. son temas que nos que nos que nos incumbe a todos, que nos afecta a todos. Y creo que el tema de tallajes, por ejemplo, que vamos a hablar hoy, también es un problema que, que afecta a, a los hombres también, y ¿A a los a chicos, también, sí, y a, sí. y a los chicos también. Y bueno, y volviendo okay. un poco, nos afecta eh, a, todas, a todas las personas, sí. Sí, y volviendo un poco, bueno, no volviendo, pero como retomando el tema del fast fashion, eh, digamos que este, esta terminología se hizo más fuerte eh, en el año 2016. No sé si ustedes han escuchado eh, lo que pasó en Rana Plaza, no sé no, si no, 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 supieron, en Bangladesh... Eh. Había una, uh -huh. una, una fábrica clandestina, sí. ¿cierto? Uh -huh. eh, en esta fábrica había no las condiciones, precisamente como era clandestina, eh, no había las condiciones laborales eh, para uh -huh. un trabajador, ¿sí? Y uh -huh. resulta que precisamente como las condiciones laborales, eh, no, la, los empleados no tenían como. Eh, las instalaciones apropiadas para... La
1: instalación no estaba, estaba... Hubo uh -huh. un
2: desastre, ¿cierto?
1: Y hubo... Uh -huh. Murieron más de mil personas. Sí,
2: más de mil personas y más de 2500 mil quinientas personas, uh -huh. y de 2, personas eh, heridos Y lo más triste uh -huh. fue que, bueno, en esa fábrica el, el mayor porcentaje de trabajadores eran mujeres. Y, claro. y resulta que eran mujeres de los 18 a los 25 años y, y lo más triste fue que como que lo más impactante no parte de, de, de la mortandad de las muertes que hubo fue que más, la mayoría de esas personas tuvieron que volver al otro día a seguir trabajando a
1: seguir trabajando
2: a lado entonces eso fue como como el boom y cuando se empezó como a exponer públicamente lo que, se, que está pasando con la industria eh, Sí.
1: sí, las condiciones laborales que pues trabajan en hacinamiento eh, y por otro lado los, los pagos, ¿no? Los pagos son terriblemente mal, malos, son pagos de dos dólares al día, una cosa así súper ridícula y la gente no tiene ninguna otra opción lamentablemente, son personas que viven en esas áreas y que su única opción es trabajar en la fábrica de textiles y se acabó sí. Sí, entonces en la, en si la, no lo hacen igual no tienen otro recurso para eh, conseguir su sustento diario
4: Tiempo que lo entiendo depende pensamiento Ay me gusta que me No te preocupes, pues es más que amor y odio temporal que te, Te quiero. Uh, 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 uh. Quiero que seas mi compañero. Pasar, empezar, mi tiempo. No me juzgues, no me mires. No sabrás
3: mi realidad, no me claves la mirada. Sirve para nada. Dame tiempo, dame
0: espacio. Y, y también voy a decir que en realidad eh, es, es una industria que es complicado, como de. de es, es difícil hacerle la pelea, digamos, porque, o sea, a mí no me da la plata para comprarme cosas más caras. A mí me, o sea, yo quisiera poder hacer como. Eh, compras en otros lugares que, que fueran mucho más justos con los pagos con los trabajadores y que respetaran eh, los uh -huh. derechos laborales. Pero también nosotras, o bueno, oh, no sé, bueno, yo eh, sí. no tengo la capacidad económica para irme a comprar algo más caro, ¿me entiendes? Entonces es un círculo. Y, y ya hoy, por ejemplo, ah, he tratado de ir a, a las tiendas, a las Ops, a las op Shops que aquí se llama, ¿no?, porque es como Opportunity Shop, más, más que se Sí, o la
1: Second o... Bueno, no.
0: Sí, es lo mismo. Es, aquí les dicen más Opportunity opportunity Shop. Entonces, eh, me, me ha funcionado, me pareció muy interesante, pero no quiere decir que yo haya dejado de comprar en, en H&M, por ejemplo, o en, o en On que, que son como ropa más, más asequible. Eh, no, o sea, no, no quiero decir que, digamos ni tampoco quiero juzgar porque yo sé que la mayoría de las personas pues compramos allá es que es barato entonces entonces bueno una, como que podemos empezar a ser más conscientes de eso sí y, y ojalá que las cosas eh, que las cosas eh, se empiecen a, a conocer y que pues como a hacer conocer lo que está pasando y, y pues bueno poder llegar a, un, a una moda más sustentable y sostenible para que estas cosas pues no pasen.
2: Mira, mira Juli, que lo que mencionabas ahorita, yo haciendo mi research encontré un, un, unos blogs feministas sobre el tema de Fast Fashion y decían que ese era el dilema feminista, porque, porque una de las opciones que, que, que le dicen a uno cómo hacerle frente como a esta explotación femenina, porque digamos que... En el 2010 era el 62% de las mujeres trabajando en fábricas claro.
1: Y niños, ¿no? Porque
2: también, niños, hay, niños, también ¿sí? hay niños. Sí, bastante, bastante niños. Entonces, eh, decía eso, como la, las bloggers decían como, no, chicas, es que ustedes tienen que hacer el esfuerzo de ahorrar, comprarse algo más, un poquito más costoso, pero no apoyar a la, a la, a la industria. Pero, por ejemplo... Ahorita lo que decía Juli y lo que yo inicié al principio con el tema, con respecto a mi experiencia, a veces digo, hey, pero si se justifica, no sé, uno va a un buen almacén, acá una camisa te cuesta 300 dólares para que me dure que menos de medio año, en serio se justifica eso, todo lo que uno se tiene que matar trabajando trabajar sí, para, sí. para eso. entonces es, que es, es, un, es, un dilema, es un dilema bastante grande, es un, es, es un círculo, Marita, es un círculo... Y, y es difícil salir de eso es difícil es difícil porque no quisiera en serio no apoyar la industria no apoyar no apoyar este tipo de explotación no apoyar eh, los niños trabajando las mujeres en condiciones deplorables de trabajo el abuso porque igual en fast fashion cuántos casos de abuso sexual hay también que les pegan eh, abuso psicológico porque voy a mencionar, hay, hay una película, luego no les hablo de las películas, pero hay una película que se llama eh, Machines y eh, escrita por raúl Jain en el 2018 y en una, bueno, es una película que habla sobre fast fashion pero utiliza los sonidos en tiempo real de, de lo que pasa en la fábrica, entonces como que más que el discurso de la persona que está hablando como de documental, es escuchar el tiempo, el tiempo real como escribe la gente. Y, y, empieza, uh -huh. y hay un señor hablando y él dice como, no me digan que me están explotando, no me digan porque eh, vine mal, man, eh, caminé más de no sé cuántos kilómetros para venir acá. No, si ¿sí me entienden, entonces es bastante humano y es bastante sensible el tema porque me dice como, uno, uno, uno no sabe lo que las otras personas y, 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 y dice uno no quiere que lo exploten pero pero si esa es la única opción por ejemplo que ese señor tiene y que su única motivación es poder llevar aunque sea como decimos en Colombia el pan pues para la mesa porque ni siquiera le claro. alcanza para para cumplir como sus necesidades básicas de la canasta o el día a día pues eh, es, es difícil, es difícil porque esa persona sabe que está explotada, pero pero como que tiene que hacer el de los ojos cerrados
1: porque no... Sí, no tiene ninguna otra opción. Uh -huh, uh -huh. Y también está la otra, pues la otra cara de la moneda, porque también estamos hablando pues de las condiciones laborales, pero también está la parte de la contaminación ambiental. Eh, muchas de las prendas que son desechadas, además de que hechas, son hechas de poliéster la mayoría, son prendas que ya no se pueden reciclar, son uh -huh. desechadas en, en campos que uno mira, son campos gigantescos de ropa que le toma eternidades para degradarse y en otros casos también está pasando que... Eh, se supone que, por ejemplo, marcas como H&M están haciendo reciclaje de prendas, ¿no? Entonces, las personas llevan estas prendas para reciclar. Se supone que ellos utilizan esas prendas para crear prendas nuevas, pero no está pasando, no está funcionando así. Y las prendas que no les sirven, se supone que las tienen que enviar a un proceso específico de quemado, para que no dañe el medio ambiente, pero este proceso les cuesta mucho dinero a las empresas, entonces ellos prefieren vender bultos de ropa ilegalmente para personas de muy bajos recursos, personas muy pobres, que las utilizan en sus casas para la estufa de la cocina, para para crear fuego y todos estos humos están yendo a eh, pues están afectando el medio ambiente, ¿no? Y también está afectando a las personas porque si uno eh, respira esos humos pues nos hacen daño porque están llenos de químicos y, y de, o sea, de cosas que no que no son buenas para nuestros pulmones ni para nuestros cuerpos, entonces estamos hablando de contaminación ambiental, estamos hablando también de daño a nuestros cuerpos y bueno, si, lo que ya hemos venido hablando, la, las malas condiciones laborales, temas de tallajes. Ahí las marcas están, por ejemplo, como lo mismo que hemos dicho, H&M, Sara, ELA, todas estas marcas están empezando a autodefinirse como ecosostenibles y no está pasando, no son ecosostenibles. Eh, o si usan materiales como el algodón, son campos de algodón que se están utilizando y que se están fumigando para eliminar los animales que para evitar pues eh, que se infesten y esto daña la tierra, eh, dañan el agua, contaminan agua, tierra, entonces, ¿qué tan ecosostenibles realmente son? ¿No? Porque la etiqueta puede decir somos muy ecosostenibles, reutilizamos nuestras prendas, pero ¿hasta qué punto realmente es cierto? Sí, exacto,
3: es,
0: es como súper tricky ese, ese tipo de conceptos de autosostenibilidad y lo que se supone que deberían hacer, pero en realidad no lo están haciendo. Y creo que pasa como muchas cosas. Eh, creo que la, como que la, una opción in, que puede ser significativa es como que obviamente no nos vamos a, a comprar todo en, un, en, una, en una opportunity shop, en una tienda de, 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 sí, de ropa usada, pero puede ser una alternativa. O sea, como que yo desde que estoy en Nueva Zelanda lo he a hacer. Antes no lo hacía nunca en Colombia y me ha parecido bien. He encontrado ropa bonita, en buen estado oh. y de pronto a mí le está aportando un poco... Al, al medio ambiente que de todas formas es así sea algo súper pequeño pero bueno es una contribución y también como una manera de no apoyar este eh, estas maquilas y estas maneras estas formas de trabajo que o sea que pues es esclavitud del siglo XXI en realidad
2: sí, es verdad Que, que yo vi que se llamaba The True, The True Cost y es un documental, ya no está en Netflix estaba en Netflix, pero ustedes saben ah, que en Netflix a veces cambian, cambian y estoy buscando y ya no está en Netflix, pero lo pueden encontrar en YouTube y en algunas páginas lo pueden bajar no va a decir nada de las páginas donde, busquen ustedes pero, pero es un documental eh, el más famoso es, uno, es el, el documental más visto en cuanto a este tema de, de Fast Fashion, eh, hecho por Andrew Morgan en el año 2016. Y, y ellos hablan de todo esto, hablan, hablan de las condiciones laborales, de la explotación, de las historias de las personas, de la contaminación ambiental tan terrible y el daño porque ellos muestran, digamos, las imágenes, y es bastante impactante como las imágenes de toda la ropa, así en los océanos, no, o sea, o sea, es algo bastante bastante sí. bueno. pero pero creo que lo recomiendo 100%, hay otro que también se llama eh, The River Blue en el año 2010, que es enfocado solo al impacto del medio ambiente, porque pues la mayoría habla sí. también de las condiciones laborales, pero este es, es particularmente dedicado al, al medio ambiente y lo y, y deja uno como como con un sin sabor, como de, bueno, no solamente la industria, la maquinaria la que la que está dañando, sino lo que queda después también, que lo contamina, ¿no? Uh -huh.
3: entonces,
2: sí, este la va... ropa
0: que ya no se puede utilizar, que ya no se puede ni siquiera reciclar, que ya, o sea, que
2: nada, sí, es algo terrible. Sí, entonces sí me, ¿Sí? me parece buena la alternativa, yo personalmente no no, no todavía no, no he sido capaz de comprar cosas de segunda mano, pero... Pero me parece que es una buena alternativa, la verdad. Que, que... Eh, sí, es que creo yo que... Lo en Colombia, en
0: Colombia no... Pues en, en lo que yo he buscado, digamos, en Colombia, mi experiencia nunca encontraba ropa en buen estado y bonita. En cambio acá sí.
1: Entonces sí es que acá me lo que pasa es que aquí es muy común sí. y tú incluso encuentras ropas de todas estas, estas marcas donde te sacan un ojo de la cara eh, nuevas las encuentras incluso en muy buen estado, en muy buenos precios en los off-shops o second-hand, sí, y sí. Eh, a mí sí me gusta, yo sí, pues lo que pasa es que no, lo que tú dices, Juli, uno cuando llega de Colombia como que uno tiene, primero, no encuentra uno nada bonito en tiendas de segunda mm. mano, primero que todo, en Colombia no es igual que acá. Y segundo, eh, hay como un mal concepto sobre usar prendas que ya han sido utilizadas anteriormente de otras personas. Hay como una mala imagen sobre eso. Pero sí. yo desde que llegué a Nueva Zelanda, eh, ay, a mí me encantan los off-shop. <risa> sí, está bien, yo conozco a todo el mundo que conozco. Claro, a mí me encantan y lo que les digo, uno acá consigue prendas prácticamente intactas, porque acá se ve mucho que la gente también desecha las cosas, de la, incluso esas es cosas con etiquetas
4: es sí, increíble sí. la
1: gente cómo desperdicia y a mí en Nueva Zelanda me parece que la gente desperdicia mucho no solamente en el temas de ropa, sino por ejemplo en temas de comida y todo esto la gente, porque acá hay mucha abundancia de todo, entonces lo que les sobra esté bueno lo que sea, como que lo desechan sin ningún problema y acá uno va a las soft shop shops y uno encuentra ropas que todavía tienen etiqueta por dos tres dólares cinco dólares o sea es una cosa loca es
0: super bueno es súper bueno sí yo compré varias cositas sí. bueno yo, yo, de, yo, de,
2: yo de ropa todavía no pero muebles sí lo hago o sea de, ah, de claro.
1: pues los la... muebles claro sí. Además que acá todo en Nueva Zelanda es tan caro. También. Sí, Vaya una a comprarse un mueble nuevo aquí a ver. Mil dólares. Sí, claro, acá es costoso. No se había escrito. él decía aquí que, por ejemplo, si van a una gala, las mujeres tienen muchas opciones, miles. El hombre solo tiene como pocas opciones. Uh -huh. Eh, porque imagínate, uno vaya vestido con saco y falda por temas de fashion a la graduación de tu hija. <risa>
0: es? eh, eso es, Son nuevas tendencias. De todas formas, yo, por ejemplo, he visto eh, cosas por ahí que uno ve en internet. Eh, entonces he visto, por ejemplo, que hay hombres heterosexuales que usan faldas, por ejemplo. Y también hombres hetero que usan tacones. Y han adoptado como prendas femeninas a su, a su vestimenta, y pues bacano, pero es, es un proceso largo, obviamente. O sea, eso no es como que vas a encontrar en Arturo Calle una faldita espectacular para un hombre. Es, <risa> es, es, es complejo, es un proceso largo. Sí, Camino, pues y, y nosotras como mujeres estamos La. en el
2: proceso de caminar a los hombres, les oh. gusta también sacar un poco, y sacar ese, ese machismo con el, los que los criaron, ¿no? Porque uh -huh. eso también es. Porque, pues, en Irlanda usan faldas y es algo nacional. Sí, pero por otra ustedes alrededor, por ejemplo, Europa, la mayoría de los países uh -huh. en Europa, los, las, las cosas tradicionales, tradicionales. Los tradicionales
1: uh -huh. tienen faldas, entonces... No sé si. Sí, lo que pasa es que las prendas de vestir también están todavía muy estereotipadas entre lo femenino y lo masculino, por un lado, ¿no? Eh, por otro lado lo que tú dices, Sofi, el machismo, ¿no? Entonces, si un hombre usa tacones, pero también hay una cosa y es que el que un hombre use tacones o use falda no le quita lo machista, ¿no? Ah, <ríe> Porque
2: sí, bueno, mira,
1: ese es otro claro, nombre. Sé. Claro, a mí por lo menos ustedes conocen a Ezra Miller, el que hace de Flash. Últimamente está en como en controversia por todos lados porque él es muy diverso, muy de usar tacón, muy. Sí, pero es un misógino horrible. Y a mí, y cuando yo supe que, que era así de terrible, yo. A, yo lo, a mí me encantaba es Miller y yo ahorita digo ay, que vaya <ríe> sí, sí. entonces sí, claro pues, como dice Juli, esto pues es otro tema pero independiente de que un hombre decida usar tacones para romper con los estereotipos pues es igual no le quita ni lo misógino ni lo machista ah,
3: bueno, no, no, obviamente no, no <ríe> Got it.
1: Bueno, chicas, no sé qué más quieran agregar sobre el tema. Eh, yo creo que
0: me gustaría agregar un, un poquito sobre lo que mencionaste y lo que mencionamos eh, del, de la, del tallaje y también de algo que tú mencionaste sobre, la, sobre las redes sociales, por ejemplo, Instagram. Eh, Instagram uh -huh. también ah, digamos que gracias a, 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 la, a la puesta en escena de muchas mujeres mmm, que se han encargado de, de nutrirnos y me parece muy bien como de contenido mucho más real de pronto, eh, encontramos que hay un movimiento ahora de modelos que son o sea, son modelos de Instagram pero se han, que se han ido formando digamos en, en, en este en el modelaje pero en el instagram sí o sea entonces eso sí. es un fenómeno como súper nuevo eh, y se llama las los eh, es como la celebritización y la celebrificación de mujeres que en otra época digamos no serían modelos y no serían referente de nada y esto ha sido gracias a la accesibilidad que hemos tenido en el instagram o en el facebook y digamos que ahora hay mucha, hay muchas posibilidades para que para que podamos poner pues digamos el contenido que, que queramos sí como sin 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 tantos sin tantos eh, impedimentos y sin, tan, y sin tantas barreras y bueno filtros pues sí al mejor <risa> <risa> pero o sea hay como, digamos que es ese, ese, eh, el tema de las redes sociales puede ser un, una cosa muy muy buena y también puede ser una cosa muy mm. muy mala entonces, también digamos que el, el proceso contrahegemónico que se hizo para este discurso mediático y social de, de lo que se de lo que se, de lo que se tenía hace unos años como, como la idea pues digamos, de, o lo que lo que era ideal en el modelaje es porque pues empezaron a aparecer como como mmm, personas eh, en, en las redes personas publicando, lo que querían publicar, mostrándose cómo se quería mostrar. Y esto ha sido también muy interesante porque ha, ha sido un, de mucha adherencia. Hemos tenido como eh, como muchos referentes y eso ha sido, eso es importante. Las nuevas generaciones van a crecer viendo en las redes mujeres más reales y nosotras crecimos, Real. por ejemplo. Revista que se me ha perdido. momento que yo me, en, en, cuando estaba en el colegio. Hacía los test y de todo, y esa revista registré para mí era como lo máximo Y eran modelos con bueno, los mismos patrones de belleza Entonces, y, o sea, digamos que ahora tenemos más contenido y más variedad Y sí. me parece bien, me parece más saludable, me parece como muy interesante Y eh, bueno, y sí, entonces aquí, digamos, en este, en, este, en este artículo que encontré que se llama las modelos Curvy como modelo como modelo de celebritización y empoderamiento eh, nos dice que la, el Instagram es como la red social que mejor se caracteriza como campo de observación para explorar estas nuevas formas de representación eh, y pues son las estrategias eh, persuasivas entonces eh, entonces sí o sea digamos que los perfiles más seguidos no son de los perfiles más seguidos en el Instagram no son de de, de modelo de Victoria's Secret y tampoco son de, de sí, de modelos Cristian Dior, sí, bueno, o sea, sí, o sea, como que los, las cuentas más seguidas y las cuentas que más seguidores tienen eh, obedecen como a otras lógicas y a otros patrones, y esto me parece que es bastante importante resaltarlo y creo que lo celebro muchísimo desde mi perspectiva y personalmente lo celebro muchísimo porque porque nos, nos hace ser como más... Eh, sí más reales y, y tener más acceso al a modelos y a y así digamos que en, en este momento del, de la adolescencia cuando uno está creciendo necesita tener modelos modelos de referencia necesita tener referentes perdón y gracias a esos perfiles eh, pues las nuevas generaciones los claro tienen y me parece... Acá, ¿no?
2: pues mira que tú ya que mencionas men, mencionar los nuevos referentes eh, en Instagram eh... Una de las chicas que participa en el video de, de, de la canción de Provenza, eh, de Karol G, eh, es, es famosa, es, es parte de este, de este, se me va el nombre, sí. es, perdón, pero hay una de las chicas también que está desde de, de el movimiento. Que sí, estás. hay
1: una chica que yo sigo que se llama La Fat Chonista, uh -huh. y a mí me encanta, ella es... Increíble, a mí me gusta mucho porque además ella también habla de estos temas de fat fashion y ella una vez explicaba el por qué, por ejemplo, ella compraba en esta plataforma, no sé cómo se pronuncia, se escribe Chain, que mm -hmm. es un, eh, una aplicación, porque ella compra mucho allí y como que sus seguidores la, la atacaban un poco, porque pues eso es fat fashion, es ropa que se echa en China de muy mala calidad, bueno, lo que hemos venido hablando, condiciones laborales, bla, bla, bla. Pero también es que, para por ejemplo, ella mencionaba que el problema para tallajes como el de ella es que marcas, por ejemplo, como Sara y estas marcas no hacen tampoco tallas para mujeres como ella. Entonces, como que también eh, se convierte también en un problema y en un choque entre sostenibilidad y eh, conseguir ropa para ti, ¿no? Que también es un problema muy tenaz. Y ahorita que tú hablabas acerca de también los modelos, los nuevos referentes, yo recuerdo que recuerdo que cuando llegué a Nueva Zelanda. A mí me pareció muy interesante, que eso sí se lo abono aquí a Nueva Zelanda, y es que en la publicidad, eran, yo veía, por ejemplo, en la publicidad de Cotton, yo veía mujeres reales, y aquí se usa mucho, acá en Nueva Zelanda se usa mucho utilizar mujeres reales, no el prototipo de mujer perfecta, y a mí eso sí, me pareció sí, sí. muy bonito. Y, y
2: aparte, bueno, no solamente digamos, eh, como los movimientos en Instagram, sino también tenemos eh, los nuevos proyectos de ley que se están sacando en, en, a, en Latinoamérica sobre la ley de tallajes eh, está sí. Uruguay, Chile Argentina sí. son, son los tres, tres eh, eh, los tres países que, es, que están sacando que están luchando y precisamente son como estos grupos de mujeres que exigen que la que cumpla la, la, la industria de la ropa cumpla con ciertos estándares en donde se incluyan las medidas antropométricas quiere decir que analice toda la población eh, que, todas las, todos los tallajes el peso eh, y los perímetros de las personas de esta manera la industria puede ofrecerle a toda la población eh, la diversidad en ropa y que no, digamos que tú tengas que así como encuentras ropa de buena calidad para ciertos tallajes también haya, eh, eh, pues obviamente digamos cuando hay un sales porque allí también decían eso, que cuando la gente, cuando la ropa está por ejemplo el, en descuento Sex, solo hay unas marcas, eh, solo hay unas tallas que están en descuento. Entonces, eh, estos proyectos de ley que, que quieren estas chicas, ellas quieren que, que sean, bueno, Uruguay quiere, por ejemplo, que, que la ropa se haga por género, por población, por sexo y por franja eté etérea. Entonces, es como coger todas las, las características fisiológicas, altura, peso etnia, y hacer la ropa de acuerdo de tal manera que sea real para, para todas las personas. Entonces uh -huh. que haya diversidad y que haya igualdad. Eso es lo que se pide, de igualdad en los Y es lo que está luchando Uruguay, está luchando Chile, está luchando, está luchando eh, Argentina para que la industria eh, saque proyectos de ley donde se obligue a a todas estas almacenes, a, 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 a este comercio eh, de, de la moda, que hay opciones para todos. Porque, eh, afortunadamente, no hay opciones para todos, entonces creo que el porcentaje de la población, no cumple con ciertas características físicas que la, se exponen en la ropa, que se exponen en los shops, perdón, en los almacenes, eh, tienen Seguí que a ir a, 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 a recurrir por ropa. Que no, que no quieren, que no quieren porque simplemente no tienen las mm. opciones. Por ejemplo, eh, ahorita sí. leí hablando un, poco, un poquito sobre el, la ley de callajes, me acordé muchísimo de una tía. Yo tengo una tía en Cali y ella sí, siempre sí, le tocaba sí. mandar a hacer la ropa porque él nunca encontraba sí. ropa para ella. Y yo decía, pues sí. sí. en serio, <ríe> o sea, yo no, yo no había analizado sí. la gravedad, que significa eso. Y ahorita me acordé tanto de ella como leyendo de, de este sí. tema, yo decía, ella, claro. Y eso porque mi pobre tía tenía que estar mandando a hacer la ropa, o sea... Sí.
1: Sí. Yo he visto que últimamente hay tiendas para tallajes eh, grandes y yo me pregunto a veces, por ejemplo, y si la persona no tiene acceso, por ejemplo, a estas tiendas de forma fácil, ¿cómo lo hace? Sí, porque sí, las existen. En, en ciertos centros comerciales las hay. Pero, y si la persona no puede acceder a ellas, además que no son, no es que sean por montones ni nada, ¿cómo hacen si sí, es...?
0: Es discriminativo, es súper discriminativo,
1: Ajá. Sí. Uh -huh. Bueno, chicas, yo creo que vamos cerrando. Recuerden que nos pueden encontrar, eh, bueno, en Instagram, ya saben, arroba de mujer a mujer en Facebook igual, arroba de mujer a mujer en y nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, 020 40 21 51 21. Gracias, bueno, chicas, por... gracias. Ay, gracias. Se conectan para el... Ya, cuando nos vamos. <ríe> Se cuidan, chicas, gracias. Chao.